0: Imagine Healthcare Business es powered by Microsoft. Bienvenidos a Imagine Healthcare Business, un proyecto impulsado por Microsoft para hablar de salud y tecnología. Esto es parte de la comunidad virtual que tenemos en Microsoft dirigido a personas de toda Latinoamérica que son parte del área de la salud. El objetivo es tener comunicación abierta con los jugadores de la industria sobre innovación y el futuro de la salud. Hoy nos acompaña Daniel Luna, CIO del Hospital Italiano en Buenos Aires, Argentina, uno de los hospitales más importantes de toda América Latina. Daniel tiene una gran trayectoria dentro del Hospital Italiano después de casi 20 años como parte de su equipo de informática. En esta segunda parte, nos comparte sobre su desarrollo interno de la telemedicina para el Hospital Italiano, la fuerza del grupo médico dentro de un hospital, y la disposición de Latinoamérica a la innovación. Gracias a todo lo que nos compartió Daniel, esta es una segunda parte de una charla que tuvimos con él. Ambas partes fueron hosteadas por Jorge Luis Camargo y Adrián Piña, CEOs de
1: Akersoft. Me, me surgen un, un, un montón de dudas y quiero, eh, quiero guardar algo de tiempo para, para cubrir el tema de... Eh, me interesa eh, obtener tu opinión sobre un, unas cuestiones de telemedicina y la experiencia que han tenido. Pero antes de eso, un tema que me interesa a mí muchísimo es eh, cómo estructuras eh, organizaciones humanas, o sea, la infraestructura de cómo organizas equipos. Eh, entonces, me encantaría que nos contaras así de una manera, eh, puede ser medio alto nivel, cómo está estructurado tu equipo, tu organización humana, o sea, qué tipo de personas... ¿Tienes a cargo de qué tipo de equipos, qué perfiles son? Eh, de simplemente por esta complejidad, el tipo de proyectos que afrontan, me imagino que debes de tener un, un, eh, unos equipos multidisciplinarios interesantes y creo que eso es algo que tal vez eh, otras organizaciones le, les podría crear valor. Eh, eh, entender mejor cómo, cómo, cómo tu equipo está estructurado. Mira, el equipo es muy variado,
2: no es algo que siempre fue así, es algo que fuimos aprendiendo. Para que te des una idea, tengo no sé, sociólogos, antropólogos, lingüistas, lingüistas computacionales, ingenieros, analistas, médicos, enfermeros, odontólogos, farmacéuticos, eh, comunicadores sociales, diseñadores gráficos, diseñadores de, de, de interfaces. Es decir, hay una plétora además de, creo que una vez sacamos la cuenta, además de. Más de 25 profesiones, 160 y pico de, de personas que conforman el departamento. Eh, la organización esencial somos una software factory, que luego tiene un gran equipo de implementación. La definición es esa, con un laboratorio de innovación importante. Dependiendo de cada, de, de, de cada espacio, el departamento tiene ocho áreas, tiene un área de ingeniería de software, y como control por oposición, un área de implementación de, 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 de Cuba con testing. Después, por otro lado, tiene, para la capa clínica, tenemos una residencia de informática médica, que son médicos que eh, estudian la especialidad desde el año 2001, que tenemos la residencia, han pasado más de 40 egresados desde acá. Después hay un área, después esa es, es área de informática clínica tiene los residentes, los médicos, los enfermeros, toda la, toda la, la parte asistencial de los miembros del equipo de salud que trabajan en lo asistencial, ahí hay farmacéuticos enfermeros hay kinesiólogos, psicólogos que están haciendo la residencia y ese es el, el front end con el grupo asistencial ellos implementan, ellos hacen los proyectos de diseño de interfaces los proyectos de nuevas funcionalidades de los aplicativos clínicos después hay un área de informática para la comunidad porque una cosa es hacer sistema para los médicos y otra, es, otra cosa es hacer sistema para los pacientes cambia la lógica de cómo se encara, de cómo se releva, de cómo se, se genera la ingeniería de requerimientos y la implementación. Ahí hay mucho análisis cualitativo. Tenemos eh, sociólogos, eh, psicólogos sociales que, que trabajan en, en, el, en la ingeniería de requerimientos desde un aspecto cualitativo. Hay, hay un laboratorio de usabilidad con UseX Experience, UX y, y diseño centrado en el usuario porque aprendimos con el tiempo que, que el desarrollo, si llegaba con muy buenos prototipos y usables, la cantidad de, 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 de bugs adaptativos era muy, muy baja, entonces toda la capa asistencial pasa por procesos de ingeniería de requerimientos basados en prototipos de baja, intermedia y alta fidelidad antes de ir a desarrollo, porque el cuello de botella estaba en desarrollo. Obviamente un área de infraestructura que se encarga de hardware, base de datos, eh, operaciones, la parte de comunicaciones, todo eso está en infraestructura, es un grupo grande, más el servicio técnico, damos el propio Health desk, lo damos acá dentro mismo de, de, del hospital. Un área de, de Data Analytics que hace tanto reportes, Business Intelligence, como Data Analytics más avanzada. Eh, un área de normas y procedimientos, eso es importante, ¿por qué? Porque en las organizaciones los procedimientos y las políticas y las normas suelen estar por afuera de informática y generalmente hacen normas para que los sistemas luego, que los sistemas que cumplan esas normas, y chocan. Entonces yo lo que digo es, eh, pedí, quiero el área de normas acá porque la ingeniería de requerimientos tiene que hacerse sobre esas normas, entonces el análisis funcional y el reglamento funcional no se, no se ejecuta hasta que no haya un procedimiento interno aprobado a nivel de dirección. Entonces, se generan las políticas, eso fue muy bueno para la acreditación tanto de Join como de Hims debido a que... Eh, los, los manuales que acreditan te exigen tener políticas institucionales y los sistemas son un medio para cumplir esas políticas entonces no es que yo haga un sistema y después el médico hace lo que quiere no, hay una política institucional de seguridad y calidad del paciente que dice que usted tiene que hacer tal cosa y luego el sistema, por ejemplo registrar el plan de cuidado y luego el sistema cumple con esa como herramienta para poder cumplir con esa política eh, y, me queda, y me queda un área de, un área de innovación la última área que les comentaba es un área de innovación, en esa área de innovación tenemos líneas de bioingeniería muy fuertes, porque se viene mucho todo el tema de bioingeniería, sensores, señales, integración de dispositivos. Eh, un área de inteligencia artificial, el área de inteligencia artificial es transversal, porque le pega Data Analytics, le pega a Decision Support y Sistemas Expertos dentro de la historia clínica, eh, y un área de... Eh, me queda la última ahí en, en innovación, un área de bioinformática. Lo que tiene que ver... Ah, y una cuarta área de eh, navegación y eh, cirugía asistida por computadora. Todo lo que tenga que ver con simulación y, y, y cirugía asistida por computadora está en esa área de innovación. Y la última y más importante área, bah, digo más importante porque está como a un costado, es un área de... el área académica, que... Sí. Para que se den una idea, aparte de la residencia tenemos una maestría, muchos cursos en la maestría, hoy tenemos 160 maestrando. en una maestría a distancia de informática en salud, que hay casi el 35% de gente de toda Latinoamérica, el resto es de, de acá de Argentina. Es una maestría semipresencial, con dos semanas presenciales en Buenos Aires, eh, y el resto todo a distancia. Y el área académica se encarga de tres grandes focos, lo que sería educar a profesionales en informática en salud, grado, posgrado, e inclusive a, a, dentro de muy poco un, un doctorado, eh, y después educar a usuarios internos, esto significa eh, capacitación para que usen los sistemas, y educar o capacitar eh, e instruir a, en el uso de sistemas a los pacientes. Entonces, en esta línea también tiene a su cargo todo lo que tiene que ver con la difusión y comunicación, esta línea académica también se encarga de la gestión de un proyecto importante para nosotros que es unas jornadas que hacemos todos los años, que son unas jornadas de informática en salud, este año es la número 14, eh, que se dictan, a, se, 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 se transmiten a distancia por streaming de video eh, y se van en forma presencial, este año ya creció mucho, el año pasado pasaron más de 2.000 personas en, en las jornadas del año pasado, tuvimos que salir del hospital, siempre se hacía del hospital y este año esperamos más de 3.000 tuvimos que ir a un, a un salón mucho más grande son ocho conferencias en simultáneo la, la verdad que eh, para el departamento el área académica empieza y termina con esas jornadas y el año académico empieza y termina con esas jornadas con mucha participación de, de, de la región así que los invitamos a, al podcast a que después eh, cuando quieran esto se hace del 27 al 29 de noviembre de este año si quieren cubrirlas con gusto les damos con el, el área de prensa del departamento les damos contacto Yeah. Y más que nada para sus oyentes que van a ya, ya hay un sitio en donde pueden ver el programa, se puede ver eh, y, y van a tener la posibilidad, no hace falta que vengan a Buenos Aires, aunque si quieren venir les va, les va a gustar Buenos Aires, pero eh, creo que pueden tener perfectamente eh, asistencia a todo el contenido a distancia porque se hace streaming de todas las sesiones en simultáneo.
1: Ya. Buenísimo, sí, seguro agregamos eh, toda esta información a, a las notas de, de este capítulo, eh, con la liga, la website y todo, este es súper, súper interesante. Un tema que quería cubrir algo rápido era este tema de, de telemedicina, entonces sé que ustedes eh, han explorado bastante este tema, me topé con, con un paper que publicaron acerca de eh, telemedicina asíncrona para el tema de dermatología, este, y tengo dos, dos dudas que me gustaría saber tu opinión. Entonces una es, con todo lo que han explorado del lado de, de telemedicina y atención remota, ¿cuál sería un aprendizaje que han tenido que no esperaban tener? ¿no? O sea, que, que es algo que, que se toparon, que, que les sorprendió, tal vez, de comportamiento, de adopción o lo que sea. Y el otro es, hablamos un poco sobre el tema de la adopción de los médicos sobre tecnología, pero el tema de la adopción de estas soluciones del paciente es otro ticket totalmente. Entonces, ¿cómo han... Cómo han eh, confrontado ese tema, ¿no?
2: Mira, eh, llevamos muchos años, Armando, y lo primero que te diría es que la telemedicina tiene que ser encarada como un programa. ¿Por qué? Porque va a tener subprogramas o subaplicaciones y no es lo mismo hacer telemedicina en un centro urbano como el nuestro, en donde a menos de 20 minutos tenés la llegada al centro asistencial que hacerlo en zonas rurales donde claramente el beneficio es eh, acortar las distancias. Entonces, cuando vos me decís telemedicina, yo durante mucho tiempo acá en el hospital decíamos, no estamos con las condiciones dadas debido a que la tecnología no nos acompaña y no tenemos dispersión geográfica como para que realmente redunde en un beneficio. Eso fue hace 15 años. Hace 10 años empezó el proyecto y empezamos a decir, bueno, mira, nuestro programa está enmarcado más que en telemedicina, en comunicación segura, ¿síncrona o asíncrona? ¿Por qué es esto? Porque hasta no tener el portal lo suficientemente desarrollado, no nos interesaba poner tecnología para acortar los procesos asistenciales. Nosotros entendíamos que teníamos que tener el portal de salud, que es el lugar donde entra el paciente, y la historia clínica, que es el lugar donde entra el profesional de la salud. Generar un canal entre esos dos, entre esos dos eh, digamos, sitios, y con ese canal seguro, lograr un modelo de comunicación en contexto, porque lo más importante para nuestro entender es que es la continuidad de cuidado. No me interesa la telemedicina como un proceso asistencial para poder facturar. Me interesa que sea un medio para asegurar la continuidad de cuidado o para iniciar el proceso de cuidado. Entonces tenemos diferentes tipos de telemedicina dentro del programa. Tenemos eh, atención de segunda opinión, entonces es un médico que se contacta con un médico y puede pedir una segunda consulta, una opinión, una interconsulta. Eh, puede ser eh, telemedicina para el diagnóstico, entonces tenés teleradiología, teleanatomía patológica o una cosa mixta como dermatología, en donde el paciente puede consultar por una foto, por una lesión y luego tiene un proceso de atención estructurado a través de plantillas para que lo vea un dermatólogo. Puede también ser eh, telediagnóstico para anatomía patológica, te mandan la foto de un taco y vos podés verla acá. Es decir, eh, tiene una gran, un gran abanico. Después puede ser teletratamiento, eh, hacer telekinesiología para la rehabilitación y que un paciente que ya está impedido porque tuvo un ACV y tiene que hacer rehabilitación cognitiva y motora y le cuesta muchísimo tener que venir, trasladarse para poder ver al kinesiólogo y al neurólogo acá, o al foniatra, imagínate que puede hacer eso directamente desde su casa y con un software que va detectando cuán bien va haciendo la rehabilitación. En nuestro caso, en nuestra red, la telemedicina no baja eh, barreras geográficas, que es el principal beneficio que tiene la telemedicina en los países. En nuestro caso, está pensado más para disminuir el lucro cesante, la accesibilidad de los pacientes, a tener que trasladarse en una ciudad que para poder hacer, no sé, 10 kilómetros tardas una hora y media. Sí. Entonces, la accesibilidad que tiene que ver esencialmente desde un punto de vista, si yo para tener que ir una guardia, una demanda espontánea, eh, la consulta, el 35% de las consultas, ni siquiera necesito que son de orientación diagnóstica claro. y yo te la pongo en el portal en forma móvil en el teléfono, ves a un médico y ese médico te hace esa orientación diagnóstica y si vos llegaras a necesitar que te vea alguien más o que te hagan alguien más, ya estás en proceso de cuidado y cuando llegas ya te están atendiendo.
3: Sí. Esa es una.
2: Sí. Otra, procesos de acompañamiento. Eh, telemedicina forma un modelo para acompañamiento para pacientes con enfermedades crónicas en internación domiciliaria. Otra, eh, seguimiento no con un médico, sino con la unidad de escaras con pacientes que están en la unidad domiciliaria y que la enfermera saca fotos directamente o el, o el cuidador del paciente saca fotos de la escara, son analizadas por un algoritmo, luego por la unidad de escaras y eso evita que la escara empeore. Hay muchísimas, tenemos más de, 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 de 30 variantes, tenemos una cosa que se llama telegripe, ahora que viene el invierno, se pone un consultorio específico para síntomas de influenza. Eso evita que el paciente venga a la, a la guardia, se contagie de los otros que estaban contagiados, porque, porque el 60% de los pacientes tienen un resfrío, no tienen una gripe, se trata con un antitérmico y nada más. Y el, los otros, que pueden ser factores de, grupos con factores de riesgo, es necesario cuidarlos y tener el equipo de salud preparado para ellos. El 60% de las consultas que se hacen por telegripe se solucionan directamente con el proceso de atención eh, eh, por telemedicina. Y bueno, te puedo seguir contando, hay un montón de, de líneas, es decir, más allá de los papers que se van publicando, el programa está andando, y a lo que vos preguntabas de la adopción, yo lo que te diría es que, si vos me preguntás que te puedo hacer una crítica histórica de los últimos 10 años de la telemedicina en la región, yo conozco muy pocos casos exitosos, el proyecto ERAS en, 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 la, en la zona de los Andes, en Ecuador, Colombia, Perú, es un proyecto exitosísimo, pero porque tiene dispersión geográfica va a tardar dos días para poder ver a un paciente. Claro. Entonces ahí, ahí, ahí gana, gana absoluto beneficio. Y, y no solo beneficio para medicina sino para teleeducación. Porque el principal beneficio es no tener un médico, tenés un técnico, tenés un enfermero y le das un proceso de educación continua que es mucho más importante que un proceso de atención. Eh, y suelen fallar por dos motivos a mi entender. Primero, porque lo encaran como un proyecto tecnológico cuando no lo es. Y segundo, porque no arman la red asistencial antes. Ningún médico va a... Los médicos consultan con colegas que conocen. Entonces, si vos vas a armar una red de telemedicina, lo primero que tenés que tener es los médicos que se conozcan entre ellos. Yo no derivo a un, a un médico que no conozco en el Johns Hopkins. En todo caso derivo al Johns Hopkins porque tiene fama, porque es muy bueno, a la Cleveland Clinic, y el paciente va ahí porque, pero generalmente, los médicos. Si yo soy cirujano, soy hepatólogo, soy cirujano de vías biliares, y conozco a, a, a una eminencia en un congreso, lo conozco y en todo caso lo derivo. Voy a un congreso nacional y conozco a un colega, o me formé con un maestro en tal lado, Derivo a quien tengo confianza. La telemedicina es a cambiar el formato de comunicación. Sin embargo, se suelen armar proyectos que directamente lo único que arman es ponemos la tecnología, pero no armaron la red. Y el proceso tiene que estar pensado primero por una red asistencial. Y los médicos se ven con colegas en los congresos, en las sociedades científicas. Ahí es donde se conocen y ahí es donde derivan a alguien que puede ver a un paciente que le excede desde el punto de vista de la complejidad del paciente. Entonces, desde mi punto de vista, nosotros acá la telemedicina es simplemente un medio más para una red que ya tiene un proceso integrado sí. y que ya tiene un networking sí. profesional. Cuando vos llevas esto a otras instancias, fallan y después quedan como la compra de equipamiento que después se deja usar. ¿Por qué se deja usar? Porque no hay nadie que sepa cómo usarlo, no por la no tecnología, es. sino porque no te da nadie del otro lado. Acá, no, uh -huh. acá en Argentina uno de los proyectos más exitosos de telemedicina lo tiene el Hospital Garrahan de Pediatría. ¿Por qué? Y porque como es un hospital de referencia y todo pediatra conoce a un especialista del Garraham, cuando en el interior tienen un paciente para mandar al Garraham, ya se contactaron previamente por teléfono, por mail, porque conocen a ese especialista de los congresos, de la sociedad de pediatría, y saben que ahí está el mejor. Y el modelo de telemedicina es exitoso, no solo para la admisión de los pacientes y evitan que venga sin sentido, sino más que nada para el seguimiento de los pacientes y evitan el traslado para un seguimiento que se pueda hacer a distancia. Uno de, de los procesos de telemedicina que más éxito tuvo en nuestro hospital fueron dos. El primero fue las consultas de segunda vez. Pacientes de nuestro prepago, que eh, yo lo veía al paciente, eh, le hacía un control anual, la típica, el 40% de los pacientes vienen para un control de salud, le pido un laboratorio, y después tenía que venir dos semanas después solamente para que le mire la cara y vea el resultado sí. del laboratorio. La próxima vez, te veo a distancia, entonces él agrava el teléfono, conversábamos en el laboratorio, y si había algo que charlar en forma presencial, lo hacía venir. Sin embargo, el 80% de los pacientes no hace falta que vuelvan.
1: Claro, Consulta de análisis de, una, de un papá grande.
2: Nicolau. Exactamente lo mismo. Un papá Nicolau. Viene al ginecólogo una vez para que, para, para, para que lo vea. O para la receta, otra vez para la toma, otra vez para, eh, para ver el resultado. Hubo tres cosas que se podrían haber resuelto en una sola consulta presencial, porque obviamente el papá Nicolás no se la vas a tomar a distancia. Claro, claro. claro, pero, sí, claro. Pero, pero sí iba a discutir el resultado. Y la otra, fíjate, claro, o sea, sí. una cosa muy interesante en la unidad coronaria. La unidad coronaria dijo: Yo quiero poner una consulta de seguimiento obligatoria a todo paciente que se va a la unidad coronaria las 48 horas por telemedicina. Y, y, el, y, el, y el director del, del Instituto del Corazón dijo. Todo paciente del plan de salud, que es nuestro prepago, que se va de alta, tiene que tener una consulta de seguimiento. Pusieron un fellow que se encargó todos los días de tener un consultorio de telemedicina y a los pacientes que se iban de alta de unidad coronaria, a las 48 horas le hacían una consulta de seguimiento para ver cómo estaban, cómo estaban tomando la medicación y disminuyeron las tasas de reinternación por, por, por mala compliance. Fíjate que de unidad coronaria se van muchos pacientes con insuficiencia cardíaca, un poquitito más de sal a los dos días de haber tirado unidad coronaria y te volvés a encharcar con agua. Bueno, ese tipo de seguimiento disminuyó la tasa de reinternación. Cosas tan simples y que luego el paciente le viene muy bien porque vos te fuiste de unidad coronaria con lo que implica y sabes que a las 48 horas vas a tener la consulta con un médico que no hace falta la camarita puede haber sido eso con un teléfono los principales claro, claro. procesos de, los principales procesos exitosos en Estados Unidos se llaman nursing call los manejan uh -huh. centros con enfermeras entonces sí. cuando me hablan de la telemedicina ya me están poniendo la cámara y le digo lo que quieren es vender, es vender el equipo de telepresencia y ni siquiera lo necesitas porque mira estamos haciendo telemedicina nosotros con Zoom y no hace falta tener un equipo uh -huh. de telepresencia que cuesta 100 veces más ¿no? Uh -huh. La industria no me va a querer mucho con las cosas que digo, pero bueno. Bueno, igual hablo mucho. Para la gente no, que escucha okay. este podcast, vaya cortando,
3: tome un café y siga porque hablo demasiado.
1: No, está buenísimo. Buenísimo.
3: Daniel, tengo un, pa un par de preguntas, por favor. Una de ellas es: ¿El hospital italiano es referencia? Es referencia en la región. Los hospitales, muchos hospitales chicos, medianos, grandes, observan qué está haciendo el hospital italiano y copian algunas de estas prácticas, ¿no? ¿A quién ve el hospital italiano? ¿Hacia dónde está viendo el hospital italiano? ¿Hacia dónde está apuntando? ¿Hacia dónde está queriendo llegar? Esa es un preguntó uno Y el follow-up de esa es, ¿qué le recomendaría ¿Qué puedes decir a, a la gente que está en tu rol o que quiere llegar a tu rol en otros hospitales? Mencionaste que en tu equipo hay como 160 personas, y como seguramente sabes bien, hay muy pocos hospitales en Latinoamérica que tienen cerca de esa cantidad de recursos. Entonces, ¿cómo, cómo innovan estos otros hospitales? Eh, los, los oyentes que tenemos en el podcast, ¿qué, qué consejo les puedes dar? ¿Hacia o sea, pueden, ¿Qué pueden hacer? ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar?
2: Y lo primero que forma el recurso humano. Esto es una nueva disciplina, no tan nueva, lleva más de 40 años, pero de alguna manera las organizaciones de salud se dan cuenta que información da poder y que sin información no van a poder gestionar lo que viene. Y lo que mm. viene es todo basado en algoritmos. Entonces, tener información, tener datos para convertirlo en información y en conocimiento es básico y es estratégico para cualquier organización de salud. Y eso está pasando en los últimos cinco años en, en, en la región eh, y en el mundo. Si vos me preguntas a mí a quién veo, y ya no veo a muchos, porque hace previo Meaningful Use, había muy buenos centros en Estados Unidos de innovación. Pero hoy el mercado está recontra polarizado en Estados Unidos, y vos tenés Epic, Cerner y dos más, y casi no hay innovación, y está todo definido por un modelo muy transaccional. Y Estados Unidos tiene muy divorciado el mercado tecnológico del de, del de research, del de innovación. Entonces ver qué hace Epic, ver qué hace Cerner, y bueno, te da una pauta, pero las publicaciones que se hacen están divorciadas de la realidad. Entonces, mira un poco más lo que hacen los europeos que tienen modelos de salud nacionales o, o, o sistemas de salud en donde los sistemas de información acompañan más a procesos de innovación. Eh, y después leer mucho. Es decir, mucha literatura, que hay mucha, leer, ver qué es lo que se va generando, acompañar las modas del mercado de una manera adecuada. Nosotros tenemos o nuestro sistema de información basado en estándares desde los 90, y obviamente fuimos acompañando, pero, pero, pero fuimos cautos. No tomamos HL7 versión 3 porque entendíamos que era demasiado complejo y ambicioso, sin embargo sí tomamos Fire que es casi una sí. suerte de, 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 de evolución de la versión 3, a algo que realmente funciona. Entonces eh, vamos tomando las innovaciones del mercado y de la tecnología de una manera más cauta, pero sí innovando desde los procesos asistenciales. Entonces, si vos me decís qué tiene que hacer alguien que esté por afuera, no tienen que desarrollar, adaptar o comprar, porque eso depende de tu planificación estratégica. Si vos sí. me decís que vos, vos no vas a generar recurso humano, no, no está tu valor diferencial ahí, entonces comprá, comprá lo mejor que consigas. Pero para comprar lo mejor que consigas, tenés que saber qué, qué, qué comprar. Es como claro. difícilmente vas a ir a comprar un auto, porque vas a tener vas a tener como 40 segmentos de autos, vas a tener diferentes eh, eh, utilidad, utilidades para el auto, y vos vas a hacer un research previo un RFI o un RFP para, para, para la compra de un sistema de información es muy dependiente de lo que querés que haga dentro de tu sistema y para eso tenés que conocer y para eso necesitas a alguien que actúe de puente entre las dos disciplinas. No creo que pueda comprar bien un informático, un sistema, un GIS, ni creo que solo un médico pueda comprar bien un GIS. Ahora, cuando ustedes me hablan de la compra de un software y todo el mundo habla de un software, el, el, el componente software de la historia clínica es uno de 40 y es el más chico y el menos costoso. Tener la arquitectura que asegure la alta disponibilidad se lleva la mayor cantidad de plata junto con comunicaciones y con el equipo para la implementación y gestión del cambio, porque los recursos humanos es lo que más vas a gastar plata. Entonces, a mí me hablan siempre de la historia y yo digo, bueno, déjala ahí, no me importa, después vemos, pero mostrarme el proyecto, mostrarme la viabilidad y lo más importante de todo, mostrarme la gobernanza, porque estos son proyectos mínimo de cinco años. Entonces, si vos tenés un modelo en un ámbito público en donde el político se te va a ir a los dos años, o a los dos años no tiene más poder, y no, empezá con algo que sea más eh, estratégico, trascendental, que deje sembrado algo para que lo defina la implementación el político que venga después. Y si estás en una organización no política o privada, y fíjate que es la gobernanza, porque si te cambian el director que está poniendo todo el sponsoreo y cambian el director y el que viene dice hagan tal otra cosa, perdiste todo el tiempo. Los manejos del cambio en el ámbito de salud se dan a lustros. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo primero que tienen que hacer es formar el recurso humano. Porque todo esto está muy escrito, pero es muy muy artesanal en muchas organizaciones de salud, por la dinámica de quién tiene el poder. Y el poder la tiene el grupo asistencial. Puedes poner el contador que quieras para definir el revenue. Pero a la larga, si se te plantan los médicos, los médicos se llevan el conocimiento de la organización a las dos de la tarde cuando se van de la organización. Vos tenés una fábrica, tenés una, una, una empresa de servicios o de manufactura y está muy definido y uno puede reemplazar al otro. Sin embargo, en una organización de salud, un director médico, traumatólogo, no puede hablar de igual a igual con un reumatólogo o con dermatólogo. Entonces, el reumatólogo o el dermatólogo va a ser el, su especialista y le va a decir lo que hay que hacer. Entonces, los, los directores suben por ascenso de sus pares que lo eligen. Y si ponen un administrador que no es médico, lo más factible es que acompañen, pero en cuanto ven amenazada la sustentabilidad económica del proyecto médico, o ven amenazada la seguridad del paciente, se van a plantar y, y, y vuelan los administradores. No estoy haciendo muy extremo, no, 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 tomen, no crean que todo es así, pero como concepto es, no subestimen la fuerza corporativa que tiene el grupo médico en las organizaciones de salud para la implementación de tecnologías. Y esto hay que estudiarlo. Formen recurso humano porque la tecnología se compra, se cae, se rompe, se adapta, evoluciona. Pero el manejo del cambio, los médicos vienen evolucionando en papel hace más de 4.000 años. De Hipócrates para acá, 2.000 años antes de Cristo, viene evolucionando en papel, en texto narrativo. Entonces no le pongan un sistema para que tenga todo lleno de, de cuadraditos para poner un tilde, cuando ellos quieren registrar para acordarse de ellos y nada más, ¿no? ni para facturar ni nada, quieren que eso lo haga otro. Entonces respetar los procesos existenciales, hay que aprender a hacerlo. Después vos decís, ¿cuál es la recomendación? Formen recursos humanos. Armen equipos para manejo del cambio. La tecnología va a variar, va a cambiar.
3: Ese reto está súper, súper grande, Daniel, ¿no? Porque me, me quedé pensando ahorita en lo que estabas contestando, cómo está, hacia dónde está migrando el, la industria. Estás hablando de que todo lo que se viene es un algoritmo. Estoy de acuerdo con eso, muy de acuerdo con eso. Y mencionas lo importante que es formar el capital humano. Y, y si me pongo a pensar de las últimas pláticas que he tenido con, con clientes de nosotros o prospectos o que sean en Latinoamérica, lo que encuentro es que hay muy poca gente en esos departamentos de, de tecnología. Los hospitales o no, clínicas privadas hacen muy poca inversión en esos equipos. Y tú estás hablando no solamente de que exista ese equipo, sino hacerle... Un, una inversión más alta aún a ese equipo hacerlos crecer todavía más a ese capital humano y lo que estoy viendo es que quizá, en el, no sé si estoy exagerando que el promedio a lo mejor no tiene ni esos equipos armados no sé cuánto tiempo nos va a tomar la que para hacer ese brinco a lo que estás mencionando no sé si tú lo ves diferente de cómo estoy viendo yo Mira
2: yo lo primero que te diría es que yo no vi ningún algoritmo que reemplace un médico en ningún lado ni por Watson, no. ni por Google Health, es decir, eso es un cambio que, que va a venir. El planteo es cuán preparado vas a estar vos cuando ese cambio llegue y la transformación se va de adentro hacia afuera. Tampoco veo ningún paciente que tipo oráculo vaya a confiar en un algoritmo directamente. Hay un libro que les recomiendo leer que se llama Deep Medicine, que es el tercer libro de una serie de libros de Eric Topol. El primero se llamó La creación destructiva de la medicina. El segundo se llamó Ahora sí, doctor, el paciente lo va a atender, lo va a ver. Y el tercero se llama Deep Medicine. Y resume los avances de los últimos 20 años. El, el primero habla de la esencialmente de la digitalización. Hay fuerzas que está digitalizando al ser humano. El segundo libro habla de la democratización, los pacientes al poder de su información y de la toma de decisiones. Y el tercero habla de la humanización. ¿Por qué? Porque este Deep Medicine habla de la aplicación de algoritmos donde te va, le va a dar al, al médico la posibilidad de volver a su esencia, que es ser nexo afectivo y de conocimiento con los pacientes porque los algoritmos van a ser mejores ahora yo no veo mucha chance que los pacientes vayan a confiar directamente en un algoritmo sin un humano que actúe de intermediario y ese es el rol del futuro del médico y eso hay que preparar esa transformación hoy un algoritmo para detección de calcificaciones versus eh, imágenes malignas en mamografía eh, un algoritmo de deep learning eh, aplicado por el nivel de reconocimiento de patrones que tiene, es superior a un patólogo mamario, un radiólogo mamario. Sí, sí, sí. Ahora, vos te ves que tu esposa, si tiene eso, va a confiar directamente en un algoritmo que le diga tal cosa o va a ir a hablar con el radiólogo o con el patólogo. Entonces, la oportunidad, y eso lo deja bien claro Topol en su último libro, la oportunidad de volver a la esencia, porque... Imagínate que el aumento de los sistemas diagnósticos y terapéuticos hizo que los médicos se hiper, hiper, hiper especializaran. Y que el devenir de la proletarización de la medicina y que tenga menos tiempo para ser afectivo y escuchar y, escuchar, y ver y entender al paciente. Pero eso fue una consecuencia natural de la tercera revolución industrial y que no hay vuelta de, de rosca. Ahora, los algoritmos dan la chance a darle más tiempo al paciente, porque el, el médico no va a dejar de apoyarse en los algoritmos para atender mejor. Y va a tener la posibilidad de volver a tener el tiempo que esta loca civilización de los, de, de, del siglo XXI le quitó. Pero por hoy nadie perdió el trabajo na, por automatización de algoritmos. Claro. No en medicina. Sin embargo, lo van a empezar a perder. Los radiólogos son los primeros que se dieron cuenta. Hoy no encontrás ningún número de un journal de radiología en el mundo que no tenga uno o dos artículos que hablen de Deep Learning. Ninguno. Uh -huh. Están todos hablando de Radiomics, todos hablando de Imagine Analytics, y el concepto está, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a comprar el algoritmo? ¿Lo vas a desarrollar vos? No importa. Lo que tienes que saber es que ese radiólogo tiene que empezar a transformarse porque en 5, 10 o 20 años no va a ser más lo que está haciendo usted?
3: hoy. Claro, cambió. Cambió ese rol totalmente.
1: Sí, sí. sí creo, que es, es, creo que empieza a ser un, un buen punto para, para, para tal vez cerrar, pero es, to, todo ese tema es súper interesante donde eh, es bueno verlo como el cambio es, es inevitable, el reinventarse va a ser, es parte yo creo que del skill de, de alguien en la modernidad actual, ¿no? O sea, el estarse constantemente reinventar, reinventándose es, es necesario. Eh, lo interesante aquí es que muchas veces vemos lo que va a desaparecer, pero las nuevas, los nuevos roles es más difícil imaginarse, ¿no? Entonces, esa sería como toda una conversación que podríamos tener aparte de cuáles van a ser los nuevos roles que van a existir en la industria con, conforme algunos de estos roles eh, se vayan, eh, vayan pasando a algoritmos, ¿no? Pero lo dejamos para parte 2 de este podcast. Vamos a agregar la, a las notas del show... Eh, acerca de varias cosas que se comentaron durante el podcast, sobre las sesiones de, de educación. Eh, compartiremos el link a ese libro de Eric Topol, que es bastante bueno. Este, ¿Algún otro comentario que quieras compartir con, con la audiencia del show eh, antes de cerrar, Daniel?
2: No, si quieren hacer una segunda línea, podemos hablar de lo que sería una visión al futuro y qué estamos haciendo acá para prepararnos para el futuro, que hay muchas líneas en marcha y son muy ricas, muchas de esas van a quedar en el camino, pero muchas seguramente van a lograr su objetivo. Así que, eh, gracias por la invitación, lo, sí. lo más importante sí. es tener el espacio para compartir, y después los voy a dejar en contacto con, con el área de, de comunicación para que les compartan mucha de la información que tenemos, proyectos y demás, y, y, y hacer sinergia en la publicación, eh, tanto de lo de ustedes como de lo nuestro, para que puedan compartir con los oyentes.
1: Buenísimo, Daniel ha sido una conversación Buenísima, súper interesante En verdad apreciamos mucho tu tiempo Seguro que la audiencia va a apreciar Muchísimo lo que has compartido eh, Es súper interesante Buenísimo
0: Gracias a todos los que nos acompañaron hoy Para comprender mejor todo lo que Daniel Luna Y el Hospital Italiano tienen para compartir Con nosotros les recordamos que si les gusta el podcast y quieren seguir escuchando más sobre temas relevantes de salud y tecnología, lo compartan en sus redes sociales con todas las personas que les pueda ser de interés. ¡Hasta la próxima!